0: ثلث يا اذنبي ولا لوارث بشيء الا من كانت الورثة له ما تاذنه فتقف تمتيدا وتكرم وصية فقير وارثه محتاج وتجرد بالكل لمن لا وارث له وان لم يف الثلث وان لم الثلث بالوقايا فالنقص بالقسط وان اوصى وارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس ويتبع قبول الموصى له بعد الموت وإن قال لا قبله ويثبت الملك بهم عقب الموت ومن قبلها ثم ردها لم يصح حرا ويجوز الرجوع في الوصية وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعم فقدم في حياته فله وبعدها لعم. تقدم لنا تاريخ الوصية وقلنا بأن الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت والأمر بالتصرف فالوصية تشتمل على أمرين الأمر الأول التبرع بالمال كأن يوصي أن ثلثه يكون مسجداً أو يكون رباطا لطلاب العلم، أو يوصي لأقاربه غير الوارثين بكذا وكذا من لأقاربه المحتاجين إلى خير. هذا الأمر الأول، التبرع بالمال، والأمر الثاني، الأمر بالتصرف، وهذا خلاف التبرع، كأن يوصي أن الذي يغسله فلان، يقول يبثنني فلان او يكثنني فلان او ان الذي يقوم على ثلثي هو فلان او ان الذي يلي امر اولادي القصه هو فلان الى اخره فالوصيه شامله لامريكا الأمر الأول التبرع بالمال والأمر الثاني الأمر بالتصرف وذكرنا أن الأصل الوصية القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا عن المتقين وأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه وتقدم لنا أن الوصية تارة تكون مستحبة وتارة تكون واجبة وتارة تكون مكروهة وتارة تكون محرمة وتارة تكون مباحة فالوصية تعتليها الأحكام التكليفية الخمسة فنقول تكون واجبة في موضعين متى تجب الوصية نقول بأن الوصية تجب في موضعين الموضع الأول إذا كان هذا الشخص له حقوق عند الناس له ديون أو عليه حقوق عليه ديون أو يعني ديون كقروض أو أسنان مبيعات أو قيم متلفات أو قروض جنايات وهذه الحقوق التي له أو لغيره ليست موثقة ليس هناك عليها بينات فيجب عليه أن يوصي بها دفعا للخلاف والشقاق والنزاع الذي يكون بين الورثة وبين غيرهم وأيضا لألا تضيع الحقوق. فالموضع الأول تجد فيه الوصية إذا كان له حقوق أو عليه حقوق وهذه ليست موثقة فيقول يجب عليه أن يوصي. الموضع الثاني، الموضع الثاني إذا ترك خيرا كثيرا اذا ترك خيرا كثيرا وهو كما سياتينا ان شاء الله المال الكثير فرصه فانه يجب عليه ان يوصي لاقاربه غير الوارثين اما الاقارب الوارثون فانه لا يجوز له ان يوصي لهم لان الاقارب الوارثين اخذوا حقهم من التركه لهم التركه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوالده فاذا ترك خيرا كثيرا فقد ذهب طوائف من السلف كالزهري وابن جرير الطبري وغيرهم من اهل العلم الى انه يجب عليه ان يوصي لهم بشيء فتجد الوصيه في هذه الموضعين، وسيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى متى تحرم الوصيه، ومتى تكره، ومتى تباع، إلى آخره، وتقدم لنا ذكرنا شروط صحة الوصيه، وأنه يشترط لصحة الوصيه شروط الشرط الأول بعد العقل وعلى هذا المجلود لا تصح وصيته. المجنون يقول بأن وصيته غير صحيحه. وقلنا بالنسبه للمعتوه، حكم وصيه المعتوه، المعتوه الذي عنده نقص في العقل. ماذا؟ انه ينقسم الى قسم القسم الاول معتوه ليس معه ادراك، فهذا كالمجلود، لا تصح وصيته، والقسم الثاني معتوه معه ادراك فهذا كالصبي المميز تصح وصيته. الشرط الثاني البلوغ وعلى هذا الصبي هل تصح وصيته او لا تصح؟ نقول ان كان غير مميز لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب هذا حكمه لا تصح وصيته بالاجماع. والقسم الثاني ان يكون مميزا. مثلا له سبع سنوات، لو ثمان سنوات، له عشر إلى آخره، فهذا نقول فصح وصيته على الصحيح، الموضوع كله، لكن المشهور عن احمد رحمه الله ان وصيته صحيحه، لأنه لأن الوصيه كما تقدم لنا مصلحه محضه، يملك ان يرجع فيها، ان مات فقد استدرك لنفسه، وان لم يمت فإنه يملك ان يفضل وصيته وان يرجع اذا احتاج اليه والشرط الثالث الرضا وعلى هذا المكره لا تصح وصيته فلو اكره شخص على ان يوصي لامر بحضر او لزيد نكون وصيته غير صحيحه الشرط الرابع ان لا تبلغ الروح الحلقوم فإذا بلغت الروح الحلفوظ ثم بعد ذلك أوصى نقول وصيته غير صحيحة فإذا بلغت الروح الحلفوظ ثم أوصى يعني إلى آية الموت إلى آي الموت ثم قال أوصيت بفلان أو تبرعت بمكر أو أن يبنى لي مسجد أو غير ذلك فنقول هذا لا تصح وصيته لأن لأنه إذا بلغت الروح الحقوم أقل حكم أقل حكم الأموال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يسلو لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس من, من أراد الوصية لا يخلو من أمرين من أراد الوصية لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون ذا مال، يعني عنده خير. وقصد الله عز وجل له في الرزق، فنقول: إذا كان ذا فإنه يستحب له أن يوصي، وهذه الوصية خلاف الوصية الواجبة، الوصية الواجبة أي سبق أن يضمحلان، لو يعني كان له حقوق أو عليه حقوق غير موثقة، حتى ولو كان ثقيل يجب عليه الوصية، بها ولهذا كما سبق في حديث ابن عمر ما حق من المسلم يبيت ليله او ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما مر علي ليله الا وصيتي مكتوبه عند راسي فنقول اذا كان الانسان له مال وبسط الله عز وجل عليه في الرزق فيستحب له ان يوصي. وذكر المؤلف رحمه الله قال: لمن ترك خيرا وهو المال الكثير، ما هو حد المال الكثير هذا؟ ما هو حده؟ هذا اختلف العلم رحمه الله في تحديده، والصواب في ذلك انه يرجع الى الأرض فإذا تعارف الناس ان هذا الشخص ذو مال وان الله عز وجل وصف له في الرزق فليقول يستحب له ان يوصي تبرعا. وما مقدار الوصيه؟ قال المؤلف رحمه الله ان يوصي بالخبز، ان يوصي بالخبز. فيستحب له ان يوصي بالخبز. وتبقى اربعه اخماس التركه للورثه فيوصي بالخبز و الاربعه الباقيه هذه هي تكون للتركة تكون للورثة وهذا هو المشهور من مذهب لمن أحمد رحمه الله تعالى واستدلوا على ذلك بأنه ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه. ويشير ابو بكر الى قول الله عز وجل، واعلموا انما علمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالامام احمد رحمه الله يقول يستحب ان يوصي أي شيء بالخبز، يعني استحب له أن يوصي بالخبز، <تصفيق> الرأي الثاني، الرأي الثاني، أنه، الرأي الثاني التفصيل في المسألة، يعني التفصيل في المسألة، وهو المشهور من الإمام أحمد، أو الرأي الثاني قبل ذلك المذهب الحنفية مذهب الحنفية قالوا يستحب أن ينقص من الثلث هكذا قالوا يستحب أن ينقص من الثلث فاستحب أن ينقص من الثلث ولن يحضه بشيء المهم انه لا يملك الا لا يملك الثلث، وهذا عند الحنفيه رحمهم الله، كذلك ايضا، كذلك ايضا عند الشافعيه، يعني الشافعيه قالوا ايضا، يستحب ان ينقص من الثلث، لكن الشافعيه قالوا يستحب أن ينقص من الثلث سواء كان الورثة أغنية أو فقر يستحب أن ينقص من الفرد. والأقرب في هذه المسألة نعم يعني الأقرب في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الورثة يعني يختلف باختلاف الورثة فينظر إلى حال الورثة فإن كان الورثة فقرا، فإنه يراعي أحوالهم وينقص إلى الخبز وإن كان الورثة اغنيا فإنه لا بأس أن يزيد فنقول يراعي احوال الورثه هل هم اغنياء او هل هم فقراء وايضا غنى, غنى هذا الشخص هل هو كثير او قليل الى قيمه فيقول يراعي احوالهم هذا هو الاقرب في هذه المساله قال النووي بن خمس قال: ولا تجوزوا بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوالد بشيء إلا بإجازة الورثة، هذا الشرط السادس، اللي كان يكلمك شرط سبعة، هذا الشرط السابع ها؟ الثالث طيب، هذا الشرط الثالث بشروط شروط صحة الوصية ألا يوصي بأكثر من الثلث، وألا يوصي لوارث بشيء، يقول الشرط الثابت ألا يوصي بأكثر من الثلث، وألا يوصي لوارث بشيء، بشيء ولذلك وهذا محل اتفاق بين اهل العلم واخبار الله ان الوصيه لوالد يعني لا تجوز وان ايضا بازيد من الثلث غير جائزه ونلي ذلك ما تقدم من حديث سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وأيضا، أيضا قول الله عز وجل، قول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. وأيضا اتفاق العلماء رحمهم الله على ذلك قال ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت الوصية في أزيد من نقول بأنها غير صحيحة والوصية أيضا لوارث يقول أيضا غير صحيحة ولا تجوز إلا إذا أجاز الورثة فصح وإذا أجاز الورثة فهذا تحترم مسائل من هذه المسائل الأولى يعني المسألة الأولى إذا أجاز الورثة المسألة الأولى ما هو وقت الإجازة المعتبر؟ المسألة الأولى ما هو وقت الإجازة المعتبر؟ يقول مؤلف رحمه الله تعالى بعد الموت، وعلى هذا لو أن الورثة أجازوا في حال حياته، يعني يقول المؤلف رحمه الله بعد الموت، وعلى هذا فلو أن الورثة أجازوا في حال حياته، هل تصح إجازتهم؟ أو نقول بأن إجازتهم غير صحيحة؟ على كلام المؤلف رحمه الله أن الإجازة غير صحيحة، لا تصح. فلو انه وصى باكثر من الثلث او وصى لوالد ثم إلا الورثه أجاز ذلك، ها؟ نقول هنا؟ في حال حياته، نقول على كلام المؤلف رحمه الله ان هذه الاجازه لا تصح، بل بد ان يجيزوا بعض الموت، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله. الرأي الثاني، يعني الرأي الثاني الراي الثاني انه تصح الإجازة في حال الحياة بشرط ان يكون ذلك عن رضا الورثه واختياره يعني اذا رضي الورثه واختار ذلك فان هذا جائز ولا باس به وهذا قال به الامام مالك رحمه الله تعالى والصواب في هذه المساله هو ما ذهب به جمهورها العلم وانه مشترك ماذا؟ أن تكون الإجازة بعد الموت، يعني اشترط أن تكون الإجازة بعد الموت، لأن حق الوارث في المال لا يكون إلا بعد الموت، أما قبل الموت فإنه لا حق له فيه، فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. <تصفيق> قال: تنفيذا تصح تنفيذا، طيب إذا أجازها الورثة بعد الموت، هل هذه الإجازة تنفيذ؟ هذه المسألة هل هذه الإجازة تنفيذ لقول الموصي أو أنها هبه مبتدئه منهم للموصله فقول المؤلف رحمه الله فتصح تنفيذا هذا يدل على انها ماذا انها تنفيذ لوصيه الموصل وليست هبه مبتدئه منهم للموصله وهذا هو المذهب وعليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى و... والرأي الثاني مذهب لمن مالك رحمه الله أنها ابتداء عطية من الوارث للموصله أنها ابتداء عطية من الوارث للموصله ولكل منهم دليل <تصفيق> الذين قالوا بأنها تنفيذ كما هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله قالوا أن الموصى له حين أوصى لهذا الوالد أو أوصى بأزيد من الثلث هو يملك المال هو يملك المال يعني أنه تبرع في وقت يملكه فهذا التبرع صادف محله فيبقى اجازه في الورده اما ان يجيزوا واما ان يندعوا في يعني تعليلهم قالوا بان الموسي لما اوصى الموسي قالوا بان الموسي لما اوصى فإنه أوصى في وقت يملك فيه المال، فصادفت الوصية محلها، ولم يبق إلا إذن الواقع وإجازته، والرأي الثاني رأي ابن مالك رحمه الله، قالوا بأن أنها هبة مبتدأة من، هبة مبتدأة من أي شيء، من الورثة للبوصى من له، على ذلك، واشتدلوا على ذلك بأن الميت لا حق له في الوصية لوارث ولا بأجل من الثلث، لا حق له في الوصية لوارث ولا بأجل من الثلث، وعلى هذا على هذا تكون هذه هبة مبتدأة منهم للبوصاله ويترتب على هذا تركب على هذا الخلاف يعني هذا الخلاف يترتب عليه اذا قلنا بانها هبه مبتدئه يشترط لها ماذا؟ من شروط الهبه كما تقدم لنا في الهبه في حال الموت واذا قلنا بانها ليست هبة مبتدئة وعندما هي ترتيب لا يشترط لها شروط الهبة، قال: وشكره وصية فقير وَارِثُهُ للحاج، تقدم لنا ان الموصي ماذا؟ لا يخلو الأمرين الامر الاول ان يكون جمال فهذا يستحب له أن يوصي كما تفضلت وذكرنا الخلاف هل يوصي بالخمس؟ يوصي بأقل إلى قره تكلمنا عن الخلاف في هذه المسألة الرأي الثاني يعني القسم الثاني أن يكون فقيرا ليس لا ليس لا مال فيقول مؤلف رحمه الله: يكره أن يوصي إذا كان فقيراً عرساً ووارثه محتاج، إذا كان فقيراً عرساً ووارثه محتاج فإنه يكره له أن يوصي، يعني يكره له أن يوصي. ولذلك أولاً أنه ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلاً سألها، أن رجلاً سألها أن عنده أربعة آلاف وله ثلاثة ثلاثة من الوالد أبي يوسف فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها دع الأربعة للثلاثة. الثلاثة وأيضا قبل ذلك حيث سعد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إِدَّكَ أَنْتَذَرَ وَلَكَ أَمَنْيَاءَ خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس وأيضا أنه عدل عن أقاربه أنه عدل عن أقالبه المحاويض إلى الأجانب فيقول يكره له ذلك وأيضا يدل ذلك عموبات أدلة ثلاث الرحيم عموبات أدلة ثلاث الرحم قال وتجوز من كل لمن لا والد له هذا القسم الثالث ولا تسلح الوصيه وتكره وتباح هذا القسم الثالث وهو الاباحه فنقول اذا كان الانسان لا وارث له فيباح له ان يوصي بجميع ماله وهذا هو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم هذا هو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأيضا قال به أبو حنيفة. قال به أبو حنيفة. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أنه لا يلف إلا الثلث. يعني إن ولكل منهم دليل أما الذين قالوا بأنه تجوز الوصية بأزيد من الثلث لمن لا وارث له أو بالكل لمن لا وارث له أسندوا أولاً أنه والد بن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أخرجه عبد الرزاق وأبو يوسف وسعيد المنصور إلى آخره هذا وارد على ابن رضي الله تعالى عنه إسناد صحيح، وأيضا عند المنع من الزيادة على الثلث من أجل البز من أجل الوارث، والآن لا وارث، <تصفيق> المنع من الزيادة على الثلث من أجل الوارث، وهنا لا وارث، فإذا كان كذلك فانه يجوز له ان يوصي بازيد وبالكل إيه غير الوارث إيه ما دام انه ليس هناك وارث واما من منع ذلك فاستنوا بان بيت المال له حق فاذا كان كذلك فلا ينفذ منه الا ماذا الا الثلث فقط، يقولون بيت المال له حق، وإذا كان كذلك فإنه لا ينفذ منه الا الثلث. قال: وإن لم يخف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسم. نعم، فقيل في القسم اللي خلى الخامس تحرير التحريم، قيل التحريم. الأول الوجوب والثالث إحباب إذا كان باقينا حرفا والثالث كراهة والرابع الإباحة والخامس التحريم فنقول يحرم عليه أن يوصي لوالد أو أن يوصي لأكثر من الثلث وكذلك أيضا يحرم عليه أن يوصي في أمور محرمة مثل الغنى والتمثيل المحرم وكذلك أيضا طباعة آه كتب أهل البدع وغير ذلك من الجهات المحرمة ونري ذلك قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قال, قال وان لم يفي الثرث بالوصايا فالنقص بالقسط فيتحاصون اذا لم يفي الثرث بالوصايا النقص يقول مالك رحمه الله الْنَفْسُ بالقسط وهذه البدله تكلمني عليها في فمثلا لو أوصى لزيد بألف في شهر محرم وأوصى لعمر بألف في شهر صفر وأوصى لبكر بألف في شهر ربيع الأول ثم بعد فهل نقدم الأولى أو نقدم الأخيرة أو نقول بأنهم يتحاسون فيقول المؤلف رحمه الله أنهم يتحاسون وما هي كيفية المحاسة ما طريقة المحاسة؟ ها؟ يعني كيف النسبة؟ ها؟ نقول الخطوة الأولى ها؟ نجمع الوقائع الخطوة الأولى أن نقوم بجمع الوقائع نجمع الوقائع طيب والثانية صح ثم ياخذه الى من الثلث ان الثلث 1000 ريال الثلث 1000 وهو الان وصى ألف فنقوم بجمع الوصايا اصبح مجموع الوصايا يساوي 30000 فنركز نصيب كل بوصله الى مجموع الوصايا ونقضيه الى الثلث ألف ألف الى مجموع اه ثلاثة مجموع ثلاثه 1000 الى ثلاثه الثلث ياخذ ثلث الالف ومثله بكر مثل عمر الى اخره فلا يقدم. لا يقدم المتقدم او المتاخر الى اخره والعلة في ذلك كما تقدم لنا ماذا؟ شعر زين عشان كذا الموت يأتي دفعة واحدة، الموت يأتي دفعة واحدة، بخلاف العطية لمرض الموت فإنه يقدم ماذا؟ الأول كالأول، قال النقص في قال وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحة والعكس بالعكس. إذا وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحة والعكس بالعكس. وعلى هذا نأخذ من هذه الجملة عند وقت اعتبار الو... كون الشخص وارد أو غير وارد يقول بلى عند الموت، عند الموت. وسبق أن ذكرنا على ذلك من حديث سعد رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أن تذر وقت الرياء خير من أن تذرهم آله يتكففون الناس. إنك أن تنروا أنبياء خير عالسا أن تنرهم عالة يتكففون عند فدل ذلك على أن الاعتبار في السرور هو عند المؤمنين، فكذلك أيضا الاعتبار في كونه وارد أو غير وارد يكون عند المؤمنين، وعلى هذا لو وصى لأخيه وليس له ابن هذا رجل عنده بنت وله اقل وصى لأخته ثم بعد ذلك عند موته ولد له ذكر تصح الوصية ولا تصح الوصية؟ لماذا؟ لأنه أصبح الأخ الوارث، الذكر يحجبه العكس بالعكس لو وصى لأخيك وهو لا ينفل لوجود الإبن ثم عند الموت مات الإذن مات له وأصبح الأخ واردًا هل تستخل تقول لا تستخل قال ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله يعتبر القبول يعني يشترط في قبول البوصله بعد الموت فلو ان له قبل له قبل قبل الموت هل هل يصح قبوله او نقول لا يصح قبوله يقول المؤنث رحمه الله لا يصح قبوله لو أده وصا لزيد ثم بعد ذلك وصف للدين وقال زيد قبلت وهو في حال حياته هل يكفي هذا القبول على القبول بعد الموت نقول لا يكفي لا بد أن يقبل بعد الموت <تصفيق> قال و... وال... والإلا في ذلك بأنه وقت ثبوت الملك إنما يكون بعد الموت حتى لو قبل في حال حياة لا يملك يعني حتى ولو قبل في حال حياة يقول بأنه لا يملك ف... وعلى هذا على هذا يقول لا يصح قبوله الا بعد الموت، وحتى حتى ولو قبل في حال الحياه ما يعني الملك انما يقوله بعد الموت، قال وان طال الزمن ويعتبر يعني القبول بعد الموت وان طال وان طال يعني وان تراخى يعني حتى وان بيقبل إلا بعد شهر أو شهرين إلى آخره، كما لو جهل الوصية ولن توجد الوثيقة إلا بعد شهر أو شهرين فنقول ولو طال فإن هذا جائز ولا بأس به، الله يعني لما حضر أنت لما حضر أنت دعاء الاستسلام، كيف دعاء دعب. طيب. لا الصغير ما لا الصغير يرضى حقه، اللي يرضى يدخل بحقه وإذا والصغير أو الذي لا يرضى يقول ما ضغط الأرحاب الذي يسجب إلى للأطنين على يرجع الأرض واختلت إلى العلم رحمه الله بقائد فقال بعض العلم إلى جد الرابع قال بعض الأرض أهل العلم أبو الذين تحرب لكحته منه إذا كان ذكر أو كان ذكر أو أنثى أنثى الفكهة إلى آخره. وأصلا في ذلك المراجع الأول. يقول الصلاة تهاون وكسلا. يقول ولكن السؤال من المعروف اللي قول الصحابي حجة فكيف بالإجماع. فكيف يخالف العلم عن العلماء إجماع الصحابة؟ هذا توضيح هذا الإجماع، الإجماع في ثبوت النظر، يعني هو نقد شائع يقول أن الصحابة أجمعوا على ذلك، فقال الكافر، وإذا كان كذلك فكيف يخالف العلم؟ الإجماع هذا فيه نقص، يعني ثبوت الإجماع هذا، بعض العلم كتب أنه لا يصح هل للموصي أن يشترط؟ يقول في حال مرضه كأن كأنه أوصى بمال واشترط أنه إذا شفي أمواله تعود هل يصح هذا يصح